0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 一七八六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播微醺。今天呢，要跟大家分享内容是关于运动后的恢复的。那我不知道有没有朋友跟我有类似的经历，像前两天的时候，我就明显感觉到了身体的疲惫，可能是因为之前连续三到四天，每天晚上呢都有一个半个小时左右的高间歇，然后再有一些有氧运动。嗯，我我我不太喜欢通过就是跑步或者是。就是走快走这样的一种，我觉得需要时间比较长，然后又比较无聊的这样的一些运动。我一般有氧会选择用跳各种跳跃的组合的方式，比如说开合跳，比如说前后交叉、放松小跳这样的一些运动。嗯，一般来讲，我会选择一首节奏比较合适的歌，然后就是一首歌的时间，就是我呃这样去。做运动的时间。然后在下一首歌的时间呢，我就会拿来，嗯，拉伸和按摩小腿、大腿的肌肉，然后再接着再下一首歌，又会继续，嗯，要么开合跳，要么前后交叉放松脚跳，或者是甚至是各种各样的舞蹈当中的一些，呃，简单的舞步的练习都是有可能的。嗯，我会通过，就是比如说开合跳，我可以通过自己开合的那个跨。度来调整这个强度，所以这样的话，我觉得这是比较好的一种方式，算仍然算是，呃，有氧的比重比较高的一项运动。嗯，那前几天呢，我就每天都有半个小时左右的高间歇，嗯，就是通过一些 APP 里面的动作跟着它来做这样的一些高间歇。呃，然后就会有至少两到三首歌的，就是练习自己，无论是开合跳也好，还是前后交叉跳也好，还是舞步的练习，呃，就是这样子的一个强度吧。然后再加上一些拉伸，整个过程下来其实。也不过是四十多分钟，但是因为强度很大，可能又是因为在晚上，然后我的身体就出现了很疲惫的状态。像前天晚上我就睡得，嗯、呃，特别的沉，早晨呢很难醒过来。然后那天起得比较晚，大概是九点多钟起床，然后。就呃，也没有食欲，不想吃东西，但是我还是吃了一点东西，然后做事情也提不起精神，我就觉得不行，我还是得再去睡一会儿，然后就睡，又回去睡午觉，睡了整整两个小时，然后我就发现。嗯、呃，就是睡得非常的沉，感觉自己像睡了一个世纪一样，但其实我只睡了两个小时，就是那种身体非常沉重的感觉。然后这个以这样的一个情况再去做运动的话，就会觉得动作施展不开，然后也感觉是用意志力在强迫着自己在保持一个强度。嗯，如果是放松的状态，我是没有办法很开心、很愉快的去。呃，以一定的强度运动的，嗯，于是这个时候我就想，应该是我的身体比较疲惫了，或者说是这样的一个运动的强度跟我现在的身体状况这样的节奏不太匹配，所以我的身体才会需要通过一些调节的方式去适应这个节奏。所以在这个时候，我选择的就是休息，嗯，就是休息呢，并不说不运动，或者说是。呃，光是睡觉啊，这样的一些方式，我是把一些嗯容易出汗的运动，慢慢的降低强度，降低到，比如说我会做，就是每次跳舞之前。会有的一些基本动作的一些 foundation， 比如说从头到肩，到胸，到腰，到胯，到腿这样子，嗯，就是那样的一套动作下来，这样保持身体是一个柔软而且活跃的状态，但是呢也不会太出汗，没有太大的强度。然后通过这样的一个调整和休息，昨天已经好一些了。我相信今天基本上就可以恢复到一个我需要的强度。那接下来呢，就给大家讲一讲这篇文章。这篇文章其实是，呃、针对这样的一种略微的过度运动之后的身体恢复的一些建议。嗯它倒并不是说是这篇文章，其实是一篇嗯、呃、医学类的网站上的文章，但是它可能更偏向的，并不是说通过医学的治疗啊、药物干预这样的一些方式，而是通过一些自然的营养补给，然后给身体一个缓冲的机会，让身体去自我调节、自我恢复。那接下来我们就一起来看看这篇文章喽。他说：“适度的运动毫无疑问是一种有益的锻炼，而高强度运动，比如说马拉松。”因为马拉松它是要连续跑非常长的时间，身体是持续处于一个能量消耗的状态的。他说这样的运动呢是会增加呼吸道感染的风险的。另外，任何运动当达到极限的时候，都会引起严重的肌肉酸痛。这篇文章呢主要为大家介绍一下有助于解决这些问题的自然营养补充剂。那么第一个，嗯，选择呢，就是维生素 C， 这个其实是我们都非常熟悉的一样东西，吃水果也可以补充到，或者是去药店买那种小瓶，非常小一瓶的，我记得以前是一块五一瓶，现在就不知道价格是怎样。然后里面是白色的小药片，一天一片就可以，嗯，所以说补充维生素 C 的方式还是很多的。这里说，像马拉松跑步这样的高强度运动会降低机体的免疫力，所以运动在过度的劳累之后呢，是经常会得病的。在这种情况下，服用维生素 C 可以有助于预防生病，尽管并不是所有的研究都支持这个观点。在一项共有九十二名跑步运动员参与的双盲实验中，在赛前连续服用二十一天的维生素 C， 每天是六百毫克，可以明显的降低赛后生病的几率。在赛后的两周中，服用安慰剂，就是这是医学当中一个对照实验的一个方式。在服用安慰剂的运动员当中呢，有 68% 的人出现了感冒的症状，而相比之下，服用维生素 C 的运动员中得感冒的人就只有 33% 作为这项试验的另外一个组成部分，一些与运动员同样年龄和性别的普通人，分别服用维生素 C 或者安慰剂作为对照。有趣的是，在这部分人当中，服用维生素 C 并不能减少。少患呼吸道感染的几率。这样看起来，维生素 C 在预防感染方面，只是对剧烈运动的人有效。另外两项研究发现，维生素 C 能够减少因在寒冷环境下高强度训练所引起的感冒。其中的一项研究涉及在瑞士阿尔卑斯山参加滑雪训练营的139名儿童。另一项研究呢，它涉及到冬季在加拿大北部接受训练的56名军人。在这两项研究中，训练开始后，参加者分别服用维生素 C， 每天是一克，或者说是用安慰剂作为对照。在这两组的参与者中，研究人员发现。在进行训练后的一到两周内服用维生素 C 的参加者，患上感冒的比例比服用安慰剂的人明显要低。除了有增强免疫力的功能外，根据美国临床营养学研究杂志的报道，维生素 C 还有助于保护细胞免受由运动产生的自由基的损害。而且还能协助产生韧带和肌腱中的胶原蛋白，因此对伤口愈合也是有好处的。第二样营养素呢，选择的是谷氨酰胺。这个东西可能对于一些，就对于我们普通的健身爱好者来说，可能不太熟悉。但其实它是与维生素 C 相似的一种呃东西，就是作用是相似的，它也有可能会有助于预防在高强度运动之后出现呼吸道感染。所以这种谷氨酰，呃，其实它应该念谷氨酰胺。嗯，谷氨酰胺呢，是我们某些免疫细胞的重要能量来源。有证据表明，经历过非常严酷训练的运动员，其血液中谷氨酰胺的水平是低于正常值的。一项共有一百五十一名运动员参加的双盲临床试验发现，高强度运动立即补充五克谷氨酰胺，之后两小时再补充五克，可以显著降低呼吸道感染的风险。试验中服用谷氨酰胺的人当中，只有 19% 发生了呼吸道感染，而作为对照对照组使用的，呃，使用的是安慰剂这样的一个对照对照组中，则则是有5分出现了呼吸道感染。嗯，第三样东西呢，是我们就比较熟悉的，它就是氨基酸。氨基酸呢，它其实。我觉得这个很多的呃运动类的饮料里面都有提到这样、个、这个东西，但是是不是所有的市面上在卖的运动饮料，通过、呃、喝了之后都能够有效的补充氨基酸呢？这个也是还是有待商榷的。嗯，我们来看它这里怎么说。一项小规模的双盲试验发现，服用复合氨基酸可以减少持久锻炼带来的肌肉酸痛。在这项实验中，参加者在运动前三十分钟服用该氨基酸补充剂，运动后又立即服用一次，之后的四天里每天服用两次。另外，支链氨基酸，这是一种特殊的氨基酸，也被发现有助于减少长跑后的肌肉损害。其实我们都知道，嗯，可能也不是所有人都知道，但是就是，呃，一部分，尤其是学理科，甚至是医学。的同学肯定就是很清楚，氨基酸是合成蛋白质的一项非常重要的东西。然后蛋白质水解之后呢，也主要就是氨基酸。所以说，嗯，氨基酸是就是通过补充氨基酸，一旦被我们人体有效的吸收并且利用的话，其实就是对我们体内的蛋白质的合成是有帮助的。所以才会说这里提到有助于减少肠。跑后的肌肉损害，当然呢，它也有助于减少持久锻炼带来的肌肉酸痛，是因为它都是跟蛋白质有关，也就是跟肌肉有关。OK， 接下来的一样是，接下来的一个营养补给是胶原蛋白水解物。胶原蛋白呢是一种有益于关节软骨组织的营养物质。一项历时二十四周的双盲实验，研究了经常出现关节痛的大学生运动员。结果显示，每天服用十克的胶原蛋白水解物，可以有效的减轻运动员关节疼痛的症状。嗯，接下来也就是最后一样营养素是什么呢？它是益生菌。什么叫益生菌呢？很多酸奶里面都在说有这样那样的益生菌，甚至还包括有一些，呃，益生菌的饮料，就是号称零脂肪的。然后呢，最著名的就是养乐多啦。除了养乐多以外，还有很多各大奶制品公司都有推出类似的东西。但是我想说的是，提醒大家的是，养乐多是 OK 的，可以喝的。嗯，因为据我所知，它的生产到运输到最后，嗯，售卖都是必须，就是不能够离开冷链的，也就是它是在一个低温状态下的保存。那这样的话是 OK 的，它的益生菌的活性基本上是有一定的保证的，也就是你喝进去的，嗯，喝进去的这一部分养乐多当中还是有。非常高的活性的益生菌在里面的，但是，嗯，像一些所谓的推出的常温益生菌饮料或者乳酸菌饮料，其实我觉得如果在这方面的知识储备比较多的话，很容易能够识破这个所谓的骗局或者是一种营销的手段和，呃。对，就是一种手段，它只是一种手段而已。它告诉你里面有益生菌，但是在常温，甚至像像现在这种夏天的高温状态的话，益生菌是非常容易失活的，而且这种失活是不可逆的，它并不是休眠状态。嗯，我记得之前以前在学习生物学的时候，记得非常清楚，有一项就是。关于菌类的也是某一种菌，然后研究它在低温和高温状态下的生理活性，就会发现，在非常低的温度的时候，它是处于休眠状态的。意思就是，当温度恢复到适合它，嗯，去生存的这样的一个环境的时候，它的它的活性是可以恢复的。但是，一旦是把它放在高温的环境当中，超过了某一个阈值，或者说超过了。某一个范围，比如说这种菌类，它超过三十度，它的活性就已经在减降低，甚至是呃有活性的那个益生菌的量在大量的减少，也也许到了四十度以上，它就几乎没有活性了。也就是，如果说在运输的过程当中，它有经历到过比较高的温度，那么你喝下去的只是一瓶。一瓶没有活性的益生菌而已，只是说的更残忍一点，就是喝进去了全部都是糖水，还有益生菌的，嗯，益生菌的尸体。呵呵这么讲有点瘆人，但是其实就是这个样子的。所以在益生菌饮料的选择方面，建议大家还是要谨慎，要确定它是不是那种不离开冷链的，呃。就是从生产到运输到售卖都不能离开冷链，那这样的还是比较靠谱的。OK， 嗯，我们来看看他这里是怎么说的。他说，益生菌是人体肠道中的，嗯，就是胃和肠当中的有益菌种，它们不仅能够预防肠道感染，还可能有助于预防感冒等疾病。在一项共有二十名健康的优秀跑步运动员参参加的双盲试验中，研究人员发现，为期四个月的冬季训练期之内，服用益生菌制剂的，这里使用的是发酵乳杆菌，可以有效的减少呼吸道感染的发作次数，并且呢，可以降低其严重程度。所以说，其实这篇文章主要讲的是一些高强度的运动之后有可能会出现呼吸道感染这样的一个问题。嗯，其实呼吸道感染我们最熟悉的就是感冒了，还有一些可能是肠胃反应。它其实也是跟从中医的角度来讲，嗯。感冒跟肠胃之间是有一定的联系的。我们说肺与大肠相表里，这就是为什么有一些得了肺炎或者是重感冒的病人他会拉肚子。嗯，所以说胃肠跟我们的呼吸道其实是有一定的关系的。嗯，所以说，在一些高强度的运动之后，有些人他会出现，嗯，不一定说是真的就感冒了，但是有可能喉咙会非常的不舒服，然后可能会觉得呼吸起来没有之前那么轻松，会觉得有点辛苦。还有就是有可能有一些人会出现头痛的症状，那这些其实都是跟呼吸道感染的呃一些初就是初期的阶段的症状是相吻合的，所以说呃可以这么说高强度的。高强度的运动之后，是有可能会带来呼吸道感染的风险的。那这篇文章其实它就是在讲，通过一个呃服用这样的一些营养补给，加上我们自己好好休息，多喝热水，多喝热水真的是很万能的一句话。然后通过这样的一种自我疗愈的方式，让身体自己去恢复。嗯。我相信这个这篇文章对我们来讲还是有一定的实用度的。我想总会有那么一些跟我一样很迫切的想要达到呃一些目标的朋友们，比如说想十天减掉十斤，这样其实这已经是一个非常大的目标了，非常难达到的目标了。自然状态下通过十天是嗯。不能够减那么多的。如果说你真的体重减少了十斤，有可能里面大部分都是水，那你一定要小心自己身体进入一种脱水状态，甚至是嗯一些不好的健康问题都会出现。所以说，嗯，其实还是建议大家不要操之过急，就是吃正确的食物，坚持一定强度的运动，然后嗯保持心情愉悦。自然而然，它就会瘦下来的。嗯，但是以防万一，话说回来，以防万一，万一你在突然这两天精神头特别好，然后呃，猛的去训练，然后导致身体不小心进入一种比较疲惫的状态，或者是有一些朋友可能想参加马拉松的比赛的，嗯，我们的主播桃子不就是很喜欢跑马拉松吗？那如果说是在自己平时训练马拉松的时候，不小心让身体进入了一种极度疲惫的，甚至是感觉，感觉那种感冒的症状马上就要来了的时候，怎么办呢？第一，你在进行这样的你自己觉得可能会超过强度的训练之前，可以尝试着像这里面所说的，嗯、呃，规律性的服用一些维生素 C。然后呢，或者是买购买一些运动功能饮料，但可以去查一查，呃哪几个运动饮料是比较靠谱的。然后呢，就可以去呃，通过运动之前、运动之中、运动之后，规律的补给，也许会有帮助。再就是多吃一些高蛋白的东西，比如说鸡蛋白呀，但前提是尽量吃比较好消化的。像这里他提到的胶原蛋白水解物，为什么是水解之后的呢？也同样是因为水解之后它是小分子，更容易被身体吸收，不会给自己身体去消化它带来过大的负担。嗯，还有呢就是益生菌了。就是可以通过喝酸奶或者是喝养乐多这样的一些饮料的方式，嗯，时不时的想起来就给身体补充一点益生菌，有可能也会让自己的训练状态更好。那这篇文章的内容就是这样，然后我也给大家分享了一些我的想法，可能有一些地方绕得比较远，嗯，我都是想到了什么经验或者是有一些想法就跟大家分享。希望对大家有帮助吧。那我今天会是自己恢复的一个阶段的第二天，明天呢，应该慢慢的强度就会回来了。呃，可能有朋友比较好奇我在干什么呢？其实也是在减脂的过程。先减脂后练肌肉，对吗？我现在对自己的体脂还是非常不满意，所以还是在一个减脂的阶段。嗯，但是我并没有操之过急，我也没有盯着体重。我觉得做正确的事情，它就是会有回报的。所以说，希望嗯跟大家分享，也能够对大家有所帮助。嗯，我们可以互相鼓励，一起前进，一起实现我们在身体上的。目标 ，OK， 今天就是到这里啦，嗯，希望大家都能够，呃，再抓住夏天的尾巴。